0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Sahabat MMC yang dirahmati Allah Bertemu lagi dengan saya Emilda Tanjung Dalam program podcast MMC Semoga sahabat senantiasa dalam keadaan sehat Dan dalam limpahan iman-iman dan Islam Pada edisi kali ini, saya akan membahas tentang Rencana Pembentukan Bank Tanah Untuk Menjamin Kepemilikan Tanah Mungkinkah? Dan Bagaimana Solusinya di dalam Islam? Salah satu persoalan di sektor pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan adalah terkait kepemilikan lahan. Sebab pada faktanya, mayoritas para petani memiliki lahan yang sangat minim akibat terjadinya alih fungsi lahan secara masif serta ketimpangan kepemilikan lahan Menurut data SUTAS 2018 bahwa mayoritas rumah tangga petani kita adalah petani gorem dengan kepemilikan lahan yang kurang dari setengah hektar. Data lain juga menyatakan hampir 90% petani tunakisma kemudian petani gorem serta petani kecil hanya menguasai 45,71 persen dari total lahan pertanian yang ada. Sisanya dikuasai oleh korporasi. Ketimpangan di sektor pertanian ini juga menggambarkan ketimpangan penguasaan lahan secara umum di Indonesia. Karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria atau KPA, menyebutkan 71 persen tanah di seluruh Indonesia telah dikuasai oleh korporasi kehutanan. 7 persen dikuasai oleh korporasi perkebunan skala besar, kemudian para konglomerat dan sisanya dimiliki oleh masyarakat. Sebagai solusi untuk mengatasi ketimpangan ini telah lama pula disuarakan untuk menerapkan reforma agraria dengan agenda utamanya redistribusi lahan serta legalisasi lahan pertanian. Bahkan sejak orde lama pun program ini telah diundang-undangkan. Dalam pemerintahan yang sedang berjalan, agenda reforma agraria juga dimasukkan dalam program 5 Tahunan Nawacita dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan. Karena pemerintah berjanji akan membagikan 9 juta hektar tanah untuk rakyat miskin pedesaan, serta 12,7 juta hektar akan dialokasikan untuk perhutanan sosial. Namun faktanya bagaimana sahabat, ternyata hingga hari ini, Janji reforma agraria tak juga tertunaikan oleh pemerintah. Justru berbagai kebijakan terkait tanah atau terkait lahan yang dibuat oleh pemerintah semakin menjauh dari komitmen untuk merealisasikannya dengan semakin memperluas peluang bagi para pemodal besar atau bagi para korporasi untuk mendapatkan tanah. Termasuk rencana pembentukan badan bank tanah yang ditetapkan melalui undang-undang cipta kerja Dalam undang-undang ini pemerintah diamanatkan untuk segera membangun badan bank tanah Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, pembangunan sosial, pemerataan ekonomi, serta untuk reforma agraria Dan di dalam undang-undang ini pun dinyatakan bahwa untuk kepentingan reforma agraria ditetapkan paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan untuk bank tanah dan fungsi dari bank tanah sendiri dinyatakan adalah untuk melaksanakan perencanaan perolehan pengadaan tanah pengelolaan tanah pemanfaatan serta pendistribusian tanah karenanya pemerintah meyakini bahwa keberadaan bank tanah ini akan menjadi solusi untuk memberikan akses yang lebih mudah pada masyarakat sehingga dapat memiliki lahan di tengah ketimpangan yang sedang terjadi namun betulkah bank tanah ini benar-benar akan berpihak kepada rakyat dan petani? ternyata banyak kalangan meragukannya bahkan ada yang menilai bahwa keberadaan bank tanah ini hanyalah bentuk kepura-puraan pemerintah untuk mewujudkan reforma agraria sebab peruntukan tanah untuk reforma agraria hanyalah 30% saja dari tanah yang dikuasai bank tanah sedangkan 70% lainnya tetap ditujukan untuk badan usaha maupun investor begitu pula untuk proyek-proyek strategis nasional yang pengadaan tanahnya pun akan disediakan melalui badan bank tanah ini dalam hal ini keberadaan bank tanah dinilai merupakan bentuk fasilitasi negara untuk korporasi sebab kita mengetahui bahwa Pengelolaan berbagai proyek nasional pun notabene akan diserahkan kepada korporasi sehingga keberadaan Badan Bank Tanah ini diduga kuat justru akan semakin memperparah ketimpangan kepemilikan lahan yang ada dengan begitu mudahnya kesempatan diberikan kepada pemodal untuk mengakses kepemilikan lahan Ditambah pula penghimpunan tanah oleh Badan Bank Tanah ini akan memberi peluang terjadinya penumpukan tanah tanpa dilakukan pengelolaan. Sehingga jumlah tanah-tanah yang menganggur akan bertambah banyak, sementara di lain pihak begitu banyak petani yang kurangan karena tidak memiliki tanah. Karena itu wajar ya ketika kita atau masyarakat meragukan bahwa keberadaan badan bank tanah ini benar-benar bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Sahabat MMC yang dirahmati Allah, keberpihakan pemerintah kepada korporasi merupakan karakter yang sudah umum diketahui dari pemerintahan neoliberal kapitalisme. Sebab di dalam sistem ini, pemerintah hanyalah berperan sebagai regulator dan fasilitator, bukan penanggung jawab urusan rakyat. Sementara pihak yang secara langsung berwenang untuk mengelola hajat rakyat, adalah operator, yaitu korporasi. Karenanya sangat wajar ketika berbagai regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah justru semakin mempermudah korporasi untuk menguasai berbagai hajat rakyat. Begitu pula, terkait rencana pembentukan bank, -bank tanah ini pun tidak mungkin terlepas dari paradigma dan konsep ini. Apalagi kita tahu bahwa kelahiran undang-undang cipta kerja pun memang ditujukan untuk kemudahan investasi atau bisa dikatakan untuk kemudahan penguasaan korporasi. Paradigma dan konsep ini jelas sangat berbeda dengan Islam. Kehadiran pemerintah di tengah-tengah rakyat dalam pandangan Islam adalah sebagai pelindung dan pelayan rakyat serta penanggung jawab seluruh urusan-urusan rakyat, bukan untuk melayani kepentingan korporasi. Terpenuhinya seluruh hajat rakyat, terutama kebutuhan pokoknya, merupakan kewajiban yang hanya dan wajib ditunaikan oleh negara. Dan kewenangan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, apalagi kepada korporasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa imam atau khalifah adalah ro'in atau pengurus rakyat, dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Karena keberadaan lahan merupakan asas yang utama di dalam usaha pertanian dan akan berkonsekuensi kepada pembunuhan kebutuhan pokok rakyat yaitu kebutuhan pangan, maka negara Islam yakni khilafah wajib untuk menjamin setiap petani bisa mengakses kepemilikan lahan secara benar dan adil. dan untuk menjaminnya tentu bukan melalui program reforma agraria atau distribusi lahan. Sebab Islam tidak mengakui konsep pendistribusian harta atau aset secara kuantitatif. Akan tetapi di dalam Islam, kepemilikan atas lahan itu seiring dengan kemampuan pengelolaannya. Bagi siapa saja warga negara khilafah yang mampu untuk mengelola lahan, maka dia berhak untuk memilikinya seluas apapun, selama lahan tersebut termasuk lahan kepemilikan individu. Namun bagi yang tidak mampu, atau dia lemah, atau dia malas di dalam memproduktifkan lahannya, maka kepemilikannya atas lahan itu otomatis akan hilang. Prinsip inilah yang membedakan pengelolaan Islam terhadap tanah dengan pengelolaan sistem lainnya terhadap lahan. Dan secara lebih rinci terkait dengan lahan Islam memiliki tiga konsep hukum. Yang pertama ada kebolehan bagi siapa saja warga negara Islam untuk menghidupkan tanah-tanah mati, yaitu setiap tanah yang tidak tampak kepemilikannya oleh seseorang atau tanah-tanah yang tidak ada tanda-tanda pengelolaan di atasnya. Yang kedua negara Islam atau khilafah berhak mencabut kepemilikan tanah. dari siapa saja yang telah menelantarkan tanah lebih dari tiga tahun. Berdasarkan kepada ijma sahabat terhadap kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa orang yang memagari tanah tidak berhak lagi atas tanah tersebut setelah dia menelantarkannya selama tiga tahun. Dan aturan yang ketiga adalah larangan untuk menyewakan lahan pertanian. sebab dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah telah melarang mengambil sewa atau bagian atas tanah. Sementara tindakan menyewakan tanah atau menyewakan lahan juga menunjukkan ketidakmampuan seorang pemilik lahan untuk mengelola lahannya. Dengan pengaturan tanah berdasarkan kepada hukum atau berdasarkan kepada syariat Islam inilah, maka distribusi lahan itu benar-benar akan terwujud. kepada orang yang mampu untuk mengelolanya dan akan terhindar dari banyaknya lahan-lahan yang menganggur bahkan dengan hukum-hukum ini pun kepemilikan seseorang terhadap tanah pun akan terwujud dengan sangat mudah asalkan dia mampu dan mau untuk mengelola lahan yang dia miliki demikian podcast kali ini Wallahu alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh